0: Bueno, para este lunes, Alba Cid unha proposta que agora desenvolverá. Eu teño que dicir que descoñecía que dunha costela rota pode sair unha obra de poesía. Motivo hoxe de comentario da nosa grande albaciz Cid. Alba, que tal? Moi bons días.
1: Hola, moi bons días, Isabel, que tal?
0: Unha edición bilingüe que sae do forno de Urutau, na colección sí. Avis Rara, e que leva por título así, dunha costela rota. Contanos. Sí,
1: así é. E... Como outra pequena rareza, non digna de ser celebrada, un exemplo desa poesía que continúa a chegar ao galego, eh, non sei se lembrades que hai uns veciños pasábamos por Chica Sagawa, unha, unha poeta xaponesa, e agora temos aquí realmente a unha poeta do noroeste de Donegal, en Irlanda. En eh, este caso é unha selección de textos de Anne-Marie Nii Churrian, Eh, pronunciado daquela maneira por parte da poeta galega Lucía Novas en esa colección que Brutau destina precisamente a reeditar clásicos contemporáneos. Eh, de feito... O, eu diría que o caso de Anne-Marie é un exemplo relevante porque tivo un primeiro poemario cunha espléndida acollida crítica no mundo anglófono, recibiu moitos galardóns, moitas bolsas de creación de por medio, e tiberamos noticia dela, tamén hai que dicilo incluso tiberamos a sorte de escoitala por Santiago de Compostela hai anos grazas a un dos proxectos de investigación dunha profesora, de Manuela Palacios, que veñen ligando dende hai moito tempo poesía galega e poesía irlandesa. Entón, agora, pois, témola así, non? Témola en formato reducido neste eh, Dunha Costela Rota.
0: Bueno, pois, lembren o, o título Dunha Costela Rota, será máis doado de lembrarse que de Anne-Marie Nijurriyan, sei que dicimos ben o apelido, ou do seu título en inglés, From a Broken Rib, porque é unha edición uh -huh. bilingüe. E que descubrimos de Anne-Marie por medio do prólogo? Porque é de Keith Payney.
1: Claro, eh, o prólogo é de Keith Payne, que é outra desas persoas que levan moito tempo achegándonos poesía irlandesa e eh, tamén facendo berquidos entre poesía irlandesa e poesía galega. Eh, para ir tomando yo pulso o pulso o imaginario de Anne-Marie, eh, a súa capacidade de observación, e eh, a parte do que escolle conmemorar, vou ler o so inicio dun poema que se titula Carreiro, e eh, que nos di... Sen alento, todo o camiño cara abaixo, sobrevoando fucsias, farrapos de centos, descendendo cara a estrada, onde un bello autobús da escola agardaba. Un regueiro de rapazas, cabelos mollados, deixando rastro dun aroma de mazás. E, eses minutos, eses tranços menores, no oso que facer diario, preséntanolos, precisamente o poeta traductor irlandés Keith Payne como unha especie de reivindicación do cotián, como aquilo que nos fai propiamente humanos. Nun prólogo tan breve como informativo, que se titula, e eh, un título ben fermoso, «Crear un fogar supón xerar un son propio no mundo, ser comprendido». Eh, con todo, eh, hai que dicir que estes mesmos poemas que o poeta eh, tamén norteamericano, Franco Jara, chamara «Himnos do Banal», son por meses moi sintéticos aquí, pero están punteados de imaxes a través das que se filtran un mundo de implicacións históricas e de implicacións culturais. Penso, por exemplo, nesas fucsias tan típicas de parte de Irlanda que aparecen nese poema anterior, non da carreira das nenas cara, cara o bus escolar, uh -huh. na flora que escolle Anne-Marie, nos xestos que escolle, e todo isto convive, e hai que dicilo, contextos nos que a autora é moito máis explícita sobre as intencións políticas da súa poesía uh -huh. e apela, por exemplo, abertamente pois a certas leis restritivas do Estado irlandés especialmente as que teñen que ver coa desposesión, digamos, dos corpos das molleres.
0: Bueno, bueno, xa temos aquí suxestión, xa, certo é que <ríe> sí. eh, son argumentos os que nos estás dando que xa nos motiva, motiva a chegarnos a esta nova publicación, este novo poemario, esta traducción bilingüe from A Broken Rip, dunha costela rota, con esa reivindicación do Coteá que dixías do prólogo de Keith Payne. Eh, Dásnos algún exemplo máis do proceder desta voz poética de, de Anne-Marie,
1: Sí, pois a mesma voz que vai aproveitando moi ben os saltos de verso, as cesuras para crear silencios moi cargados, tamén sabe aproveitar o mundo das noticias. Por exemplo, contovos o mundo de algúns escándalos das últimas décadas, como for o escándalo dos bebés de Kerry, que moveu a opinión pública en torno a oitava emenda en Irlanda as líxidas reis antiaborto aborto que, que tiña Irlanda, ¿no? que tipificaban o aborto como delito sempre cando a vida da moller non en perigo. Todo iso provocou un importante debate feminista no seu día, e no poema do que vos quero falar, por exemplo, aparece o corpo desmembrado, aparecen os corpos castigados, aparece a memoria, este é unha das, das poucas ocasións nas que a autora coloca notas explicativas. non O poema chama O P de Kerry, vou lervos precisamente o inicio, porque tamén nos deixa ver moi ben o seu modo de narrar Pois moi respetuoso, moi oblicuo, digamos, moi sucinto, pero moi efectivo á vez. É un modo de narrar que, por outra parte, nunca esquece referencias míticas. E, de feito, por aí vai aparecer a fortaleza da nai de oceán. O poema di... Comezou cun pé lanzado desde un framundo Tan cerimonioso como unha pedra, unha mañana ribeira da fortaleza de Saibdin, En 1984 foi un pé lanzado como aviso do que podía vir. Un pé antes de que Anne, de 15 anos, morrese parindo nunha gruta. Un pé antes de que Joan, sobre un mapa ante o tribunal, debuxase un círculo en cada carreiro do Lamasal onde os sucesos aconteceran. Entón, todo isto está por trás, non? Toda esta reivindicación. E tamén é certo que, noutros casos, o que aparece máis ben, o país perdido, a xenaloxía, algo que se fai como moi palpable, porque a poeta escolle escolle colocar eh, nos versos, na textura dos versos, moitos topónimos, moitos antropónimos en gaélico irlandés, non? Entón, fai nos propiamente próximas non a esa outra realidade dela.
0: Antes de marcharnos, Oxe Alba, quixera preguntar por que traes unha traducción poética de Lucía Novas, unha publicación de Urutau, edición bilingüe da colección Avis Rara. e Dentro do seu imaginario, atoparemos algún argumento máis familiar que, que definitivamente nos leve a esta lectura?
1: Pois pues seguramente Comezando por esa sutil ligazón a terra A ¿no? observación da natureza Pero tamén pola recorrencia o mito Ou elemento onírico Que nos poden lembrar cousas da tradición galega E tamén están, por suposto As mencións á mitología celta Anda por aí Fin o Fingal Anda Saib, que citamos antes O seu fillo Oceán E o emprego de certos elementos culturais Cito vos só so un Que ademais, eh, alguna poeta galega Emprego unha algún momento Como é o alfabeto das árbores Eh, no que nun poema no que precisamente Anne-Marie lle dá a volta a calquera sentimento de inferioridade ou de culpabilidade feminina que poida vir non desa procedencia de Eva dunha costela rota, non desa, desa narración cristiá, por así dicir. Entón, se queredes, eh, pechamos precisamente con isto, cunha notiña deste poema da costela rota. Adiante. no noso sexto verán, trouxeches mea nova de que provimos dunha costela rota, máis Fila, nos procedemos das vizosas fragas. Tí e mais eu vimos das raíces que sosteñen un alfabeto ante o sol. O teu nome comeza por carballo, o meu por Piñeiro. Cando falamos caen follas das nosas linguas. Os paxaros fan os seus niños nas nosas palabras máis minúsculas. Non debemos pedir perdón por provir da natureza salvaxe. O que medra baixe os pés non é un problema un derecho y hasta aquí pensó
0: gracias qué maravilla albacid un placer siempre recibirte aquí no diario cultural hasta próxima
1: hasta próximas coitamos